0: Det här är HT-samtal. Vad kan kvinnors röster ur historien säga oss om det moderna Sveriges framväxt? I den här inspelningen från bokmässan 2017 hör vi Eva-Helene Ulvros, professor i historia, tala om personliga berättelser från kvinnors liv från 17- och 1800-talet. Ledarsamtalet gör Isak Hammar. Då så är vi framme vid nästa programpunkt här i Lunds universitets monter. Vi ska samtala med Eva-Helene Ulvros. Välkommen. Tack. Du är professor i historia vid Lunds universitet och du har skrivit en mycket spännande bok som heter Tack. Kvinnors röster, livsöden från det moderna Sveriges framväxt. I den här boken så skildrar du kvinnors öden över 200 år kan man säga sent 1700-tal och fram till vår fram. egen tid. Man kan inledningsvis konstatera att, här att alltså, både metoden och framställningsformen är ganska centrala i sammanhanget. Kan du säga inledningsvis här hur, hur möter man dessa kvinnor och hur har du så att det här, gått tillväga i att skriva om de här kvinnorna?
1: Man möter kvinnorna i personliga brev, ibland i dagböcker och ibland i självbiografier, memoarer och min idé bakom boken det är att ofta tycker många människor att det är roligt och intressant att läsa om enskilda människor och deras upplevelser och jag märker också bland mina studenter till exempel att de fastnar gärna för enskilda människor och det de har upplevt så att jag hade en idé att skildra till viss del Sveriges historia ur ett kvinnoperspektiv mm. från sent 1700-tal fram till nu genom dessa kvinnor det är 13 kvinnor sammanlagt som jag porträtterar den här boken och sedan har jag tre avsnitt också i början och i mitten av boken där jag berättar lite om förhållanden under sent 1700-tal tidigt 1800-tal senare delen av 1800-talet och 1900-talet när det gäller lagstiftning och reformer som påverkade kvinnors liv
0: ja. vad, vad har du valt att lyfta fram då särskilt? Hur har du man tänker att hela, hela liv, kvinnors liv, men det är särskilda eh, aspekter av eh, de här livsöderna som du har velat lyfta fram eller som du har jagat extra.
1: Eh, källmaterialet styr ju mycket. Mm. Till exempel när det gäller brevsamlingar från 17- 1700- och talet eh, Ibland finns det många brev, ibland finns det färre. Mm. Eh, man får helt enkelt lyfta fram det man hittar. Men naturligtvis har jag fokuserat mycket på kvinnornas tankar, känslor, hur de har upplevt sin situation- det har ju varit vägledande bland annat
0: Du nämner här källproblematiken jag tycker en väldigt spännande del som läsare är ju det här man den här känslan av jakten i arkiven alltså jag vet att du är förtjust i att jaga i arkiven Hur, ska vi säga någonting om de generella svårigheterna som, som möter dig som forskare här alltså om man ska försöka skriva om kvinnor i historien så Stöter man ganska snabbt på patrull?
1: Det kan vara svårt att hitta uppgifter om kvinnor för. Mm. Och speciellt kvinnor från lägre samhällsklasser. Mm. Och före 1900-talet är detta väldigt tydligt. Att vi hittar brev, ibland dagböcker från kvinnor inom adel, inom borgerlighet. Men mer sällan från lägre klasser före vi kommer in på 1900-talet. Så det är ju ett problem. Men ibland har man tur. Och hitta material också från fattiga kvinnor i kanske någon annan personsarkiv. Det som är mycket slående också det är att före 1900-talet så är nästan samtliga källor jag har hittat från kvinnor under 17 talet de har kommit till arkiven på grund av att de här kvinnorna var släkt med en känd man. De var hustru till döttrar till, systrar till, en biskop, en riksdagsman, en framgångsrikt handelsman och på grund av att då de här kända männens material har lämnats in till arkivet efter hans död så har kvinnornas brev och andra, annat material från dem kommit med på köpet. Det är mycket slående. Men från sent 1800-tal och ännu mer naturligtvis från 1900-talet så har kvinnornas material börjat komma in i sin egen rätt så att säga för att kvinnorna har blivit kända kanske som författare eller de själva har varit inne eller något och släktingar sedan har lämnat in material efter dem. Och likadant när det gäller då de kvinnor jag skriver om på 1900-talet, där är det flera som har skrivit självbiografier på 1970-80-talet. De är födda under sent 1800-tal eller precis början på 1900-talet. Kommer från arbetarklassen. Men har sen på grund av utvecklingen i Sverige när det gäller skolväsendet och annat kunnat gå kurser gått på folkhögskola och fått det självförtroende så att de har skrivit självbiografier på äldre dagar mm. och där har jag alltså fått tillgång till ett tryggt material som mm. de själva har producerat
0: Man får ju så att säga Sveriges historia berättade också genom de här erfarenheterna som förändras successivt?
1: Absolut, alltså när kvinnorna får rösträtt i de här 21, när de börjar representeras politiskt. Det är en av de kvinnor som är med här, är Ebba Spander, som var mycket politiskt engagerad. Så att det här märks, alltså vad som händer i samhället påverkar kvinnorna. Och även till exempel då utbildningsmöjligheter, att man får möjlighet att gå på folkhögskola eller läsa på universitet. Trots att man kommer från en, en fattig miljö.
0: Det finns en, en röd tråd i den här boken man kan säga, som handlar om spänningsfältet mellan å ena sidan handlingskraft, som du ju letar efter, hur vilka möjligheter hade de här kvinnorna att agera och styra i sin egna liv, och å andra sidan då underkastelse och ett, man kan säga, en tvingande struktur. Kan du säga någonting om den här kampen mellan å ena sidan handlingskraft och å andra sidan underkastelse och hur den, hur den skildras genom dina kvinnor?
1: Ja, det märks ju väldigt tydligt att här finns strukturer som sätter ramarna väldigt tydligt. Till exempel att i äldre tid var det bara enkor som var myndiga. Alla andra kvinnor var omyndiga. Och gifta kvinnor var omyndiga fram till 1921. Universiteten var stängda för kvinnor fram till 1843 Och en lång rad andra yrken också fram till senare delen av 1800-talet. Naturligtvis påverkade kvinnornas möjligheter. Men man märker också att Om man till exempel råkar få barn utom äktenskapet så kan det förstöra hela livet om man har otur, göra att man verkligen förlorar sitt sociala anseende och man sjunker neråt socialt och har svårt kanske att ställa några krav egentligen. Medan däremot en kvinna som till exempel, jag har Helena Winberg som exempel, som hade turen att gifta sig med en man som var rik och som hon dessutom var förälskad i och det var besvarat så de levde ett lyckligt äktenskap. Hon hade helt andra möjligheter att agera och kanske också speciellt med tanke på att han var riksdagsman och han var borträst långa perioder, då var det hon som fick styra och ställa. Mm. Så att det beror mycket på tillfälligheter, mm. vilka möjligheter som erbjuds olika personer, mm. olika kvinnor.
0: Det sker ju, du beskriver det här väldigt väl tycker jag, det, det sker ju en rad förändringar, vi kan lika gärna säga förbättringar på, på det juridiska planet, inte minst under 1800-talets senare del. Vilken tycker du tycks ha varit mest avgörande om du så att säga, tittar i de här kvinnornas öden och fanns det andra som hade svårare att slå igenom, som så att säga, fanns på det juridiska och man hade klubbat mm. det men som inte slog igenom?
1: Någonting som var viktigt var att bli myndig. Mm. För att när ogifta kvinnor blev myndiga, vilket alla blev från 25 års ålder, 1863, då hade ju kvinnorna helt andra möjligheter att själva bestämma över sitt liv än vad som har fallet när de var omyndiga. Eh, gifta kvinnor blev som sagt inte myndiga för 1921. Eh, medan eh, när det gäller... ja. Att styra över sitt liv, det, det handlar ju också mycket om vilka utbildningsmöjligheter som erbjuds och mm. yrkesmöjligheter. Vi får Näringsfrihet 1864, Skråväsendet hade ju upphört redan 20 år tidigare. Men i och med att den här näringsfriheten införs så får både män och kvinnor mycket större möjligheter att starta företag till exempel. Och, och det gynnar ju alla, mm. kvinnor inte minst. Däremot till exempel detta med misshandel. 1861 kriminaliserades misshandel inom äktenskapet, även ringamisshandel. Trots det så framkommer det ju tydligt i flera av de här kvinnornas berättelser att även långt in på 1900-talet så var det kvinnor som blev slagna och hunsade av sina män och de protesterade inte. Kanske för att de var beroende av männen för sin försörjning. Mm. Så trots att detta kriminaliserades redan i mitten på 80 talet så kunde en mans våld mot kvinnor fortsätta. Och det vet vi tyvärr att det är ju mm. absolut inte historia då heller. Men det märker vi även här i vissa berättelser. Mm.
0: Vilken du har ju valt ut och, och hittat så att säga och forskat om olika alltså kvinnor från olika samhällsgrupper. Och det är också en en tydlig dynamik i boken vilken, vilken samhällsgrupp tycker du har varit svårast att som historiker få grepp om
1: ja, det har ju varit när det gäller äldre tid så är det svårt att få grepp om de fattigaste som inte har efterlämnat något källmaterial naturligtvis, ibland ser man eller man kan läsa i boken här om en pigor som säkert inte hade det lätt jag har ett kapitel om en kvinna som heter Henriette Weinberg och där fanns det en piga i hennes hushåll som blev gravid och fick en könssjukdom och hon blev helt enkelt utkastad från, från sin arbetsgivares hem. Och henne ser vi bara ut ovanifrån perspektiv. Vi har ingen aning om hur hon tänkte och kände, tyvärr. Men däremot har vi en annan kvinna här, född redan på 1700-talet. Som också råkade bli gravid före äktenskapet. Men som har kommit med i boken för att hennes brev har kommit med. Eftersom hennes förstfödde, just denne. blev en riktig kändis i 1800-talet Sverige nämligen Johan Henrik Tomander och på grund av att han blev biskop och riksdagsman så sparades ju alla hans brev i Tomandersamlingen och då kom också denna mammas brev med på köpet och det var rena turen för att om inte hon hade råkat vara mor till honom så hade säkert hennes brev försvunnit. Men på grund av detta fick jag, kunde man också få, eller kan man få en inblick i en kvinna som inte hade det lätt och som levde fattigt.
0: Man kommer ju som läsare då väldigt nära de här kvinnorna eh, som du pratar om här och det kan ju vara ganska gripande och man kan bli indignerad och och upprymd åtminstone där källmaterialet tillåter det återigen men, men du måste ju ha kommit om ännu närmare som forskare och suttit där med deras eh, materialet de har lämnat efter sig här har du ju vad överraskades du av egentligen om man ser urifrån liksom ett forskningsläge alltså, här måste ju ha aspekter som du som har forskat inom socialhistoria mm. genushistoria, kulturhistoria inte hade väntat dig eller som kanske inte stämmer överens riktigt med den samlade forskningens bild av kvinnors möjligheter till exempel?
1: Ja, när jag började den här forskningsprocessen, och det gjorde jag egentligen för länge sen för jag har ju skrivit om kvinnor på 80 talet även i min avhandling mm. så överraskades jag av hur lantligt Sverige var, hur agrart Sverige var och att även kvinnorna inom borgerligheten tog så pass stor del i hushållsarbetet. Mm. när man hade pigor och drängar så ansågs det självklart att en kvinna även inom borgerligheten, även om hon var gift med en rik handelsman skulle kunna sy, väva stoppa och inte bara övervaka tjänstefolket utan även själv delta i hela produktionen helt enkelt av livsmedel och kläder och jag tror att detta hänger samman med att Sverige var så lantligt, så agrat att man hade självhushåll så länge och att det, man hade helt enkelt en lantlig livsstil eh, ofta när man ser filmer tv-serier från Storbritannien mm. vilket vi ofta gör mm. så får man en bild där man ser filmer som behandlar Jane Austens romaner eh, ja, en bild av kvinnor från tidigt 1800-talet att de mest att och broderade och spelade piano och den bilden har jag absolut inte jag tror det hänger samman med dels att när man fiktionaliserar så kanske man skalar bort vissa tråkiga Och Man betonar det som är lite fint och lite roligt istället. Dels att Storbritannien och England industrialiserades hundra år tidigare än Sverige. Och det tror jag många glömmer bort. att I Storbritannien och England hade vi stora städer redan under sent 1700-tal en konsumtionskultur av ett helt annat slag än i Sverige. I Sverige bodde 90 procent av människorna på landsbygden till 1870-talet. Många tjänstemän, till exempel lärarna vid Lunds universitet, fick en del av sin lön i spannmål, i korn och råg fram till 1875. Man vallade kor genom Lunds gator fram till 1880. Och så var fallet också i väldigt många andra svenska småstäder. Och det tror jag man kanske har glömt bort. Att Sverige var ett lantligt land och fattigt. Det var ju därför också vi fick en emigration. Och jag tror att kvinnornas deltagande i att sy och tillverka livsmedel tillsammans med sina pigor hänger samman med detta. Och det var någonting jag inte var medveten om innan jag började denna Nej. forskning. Nej.
0: Slutligen. Du säger att en poäng att den här boken ändå går fram till modern tid. Men också, vilken roll spelar de här historierna för oss idag? Alltså, vad tycker du att vi kan dra för lärdomar av de här närbilderna?
1: Ja, att människan är lik. Att man kan känna igen sig i en förälders förtvivlan. till exempel för 200 år sedan när ett barn hade dött. Där tror jag vi är oss lika i olika tider. Eller glädje när barn föds och när man får gifta sig med den man älskar till exempel. Eller förtvivlan just när, när döden kommer och, och, och sorgen slår till. Så att just människors känslor tror jag är så lika genom tiderna och där tror jag vi kan känna igen oss.
0: Boken heter alltså Kvinnors röster utgiven av Historiska Media. Tack så mycket Evelin för att du kommer prata med oss här idag.
1: Tack.